1: med trenger 10 millioner til dittesystem, men er litt usikker på hvor langt vi kommer for de 10 millionene. Da det blir en veldig annen diskusjon uh, i en ledelse og, og, og det det tror jeg er en um, endring som både de store energiselskapene og andre store kaller
2: Du
0: lytter til teknologioptimistane fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den her produksjonen.
2: Hei og velkommen til nok en episode av podkasten Teknologioptimistane. Jeg heter fortsatt Skjul Kristian Åmått og er programleder i podkasten. Og med mig her i dag så har jeg Eivind Gjesteland som leder energidelen av Kappgevni. Velkommen.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibranschen. Gå in på stilling.muropower.no for å se ledestillingen akkurat
1: nå. Eivind, hvem er du? Jo, jeg er en kar på 40 år, far til to bosatt i Stavanger, og er fra Stavanger, som kanske dialekten min røper. Leder kontoret vårt, Capgevn er sitt kontor i Stavanger, og leder også energisektoren i, i Norge.
2: Er Stavanger energihovedstaden? Ja,
1: det er da en liten, liten tvil da.
2: <laughs> men det er jo noen som vil ha den andre steder, men du mener det er fortsatt er Stavanger?
1: Ja, altså la oss være diplomatisk å si at, at Norge i alle fall er energihovedstaden i Europa.
2: Ok, nevn en fun fact om deg selv, Eivind, før vi går i på energitema.
1: Ja, en fun fact, noe som jeg jo kanskje ikke synes rart, men som jeg har oppdagt at folk når jeg treffer, treffer de og snakker med, de synes at det er litt rart. Det er uh, min hang til å drive med litt sære idretter. Så har, Hva er en sær idrett? Ja, jo smalere jo bedre egentlig. Så for eksempel har jeg sykkelaktivt BMX. Det er det ikke så ja. mange som kan skryte av en, en treieplass i NM med tre deltakere, for eksempel. Nei, så det... Kjenner du <laughs> Arthur Flesch også?
2: Nei? Nei. nei. En jeg kjenner fra som... Stavanger, som også syklet VMX. Ja, er i, i han har vært tid i VMX-miljøet. Men han
1: er nok ti år eldre enn deg. Ja, nettopp. Ja. Fortsett, jeg er Ja, nei, det var vel egentlig mer, mer det med de sære idrettene. Jeg begynte like jo å prøve nye ting, lære nye ting trenger ikke å være så altså, fryktelig god, så jeg begynte å løpe orientering tidligere i år. Veldig artig å prøve nye ting. Så det er litt sånn min hang til litt smalig i dette, kanskje.
2: Det gjør også to av døtterne mine løper orientering. Ja. De er fem, nei, 6 og syv år. Og de har forklart meg at orientering og gøy, det blir og gøy. Ja, okay. Så de går på og gøy. Okay, ja, ja. Synes de det er gøy?
1: Jeg synes det er veldig gøy. Veldig vanskelig. Forrige Løpet jeg varme på var vel normert til 2,9 kilometer, og jeg løp 6-7. Det, <laughs> det sier jo litt om forberedingspotensialet. Ja. Da er det BMX-orientering
2: på deg. Eh, hvordan vil kollegene dine beskrive dig?
1: Jeg tror de beskriver meg som en som holder det han lover, en som liker å få ting gjort. Jeg har jo selv veldig stor tro på, på frihet under ansvar, og liker å gi mine kolleger har stort ansvar eh og og och og lika ha stort ansvar og ha stor frihet.
2: Har det varit utmanande med med hemmakontor? Det det ansvaret och friheten?
1: Ja, så ja, jag tror det är lite sånt tvådelat. tror de som syns en en de som liker den friheten har har syns det är åt helt topp Og så tror jag de andra som nog liker tryggere rammer og tätter oppfølging som sikkert har hatt det veldig vanskelig. Så jeg, jeg, jeg tror nok uh, du finner begge deler.
2: Så hvis man begynner i Capgemini og begynner å jobbe med deg, så får man frihet under ansvar. Absolutt.
0: Visste du at teknologioptimistan i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå in på teknologioptimisteren.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
2: Over på det vi skal snakke om i dag. Målgruppen for denne podcasten er jo IT-beslutningstagere i energibransjen. Du jobber i et teknologi, eller Kapp Gemini er jo kjent for å være god på teknologi, og så jobber du med energi. Hvilke store valg og beslutninger står energibransjen i akkurat nå, når det gjelder IT og software?
1: Ja, jeg tenker jo at for å kunne svare godt på det, så man tenke litt på hva er på en de store ändringen og transisjonene bransjen går igjennom, og flere av de kundene som vi jobber med kommer jo kanske fra mer tradisjonell olje og gass, så skal man bevege seg over i, i noe nytt, fornybart, med helt, helt andre marginbilder for exempel. Det stiller også krav til IT-siden på en annen måte enn for en tradisjonell olje og gass. Man må Uh, en ting er at man må kunne mer, gjen, uh, gjøre mer gjenbruk av, uh, av fysiske ting, men man må kunne gjenbruke IT-siden og mye mer, tror jeg, og, og mye mer basere seg på standardiserte komponenter og mindre skredder. Altså.
2: Betyr det uh, eller hvis jeg skal prøve å tolke deg, så, ble det bruk, så kunne man bruke mer penger på IT i olja enn i fornybart?
1: Ja, altså marginbildet er jo ganske, eller i alle fall i et normalt kaldt kraftmarked. Nå er det litt spesielle tider akkurat no men i et normalt kraftmarked så vil man jo ha mye lavere marginer når man driver med offshore vind for eksempel, sammenlignet med tradisjonell oljegass. Og det, det, det må gjennomsyre hele organisasjonen, og måten å tenke på IT. Men men så det att
2: återbruk är vill inte det göra at man får mycket teknisk gjäll att man att man inte får utveckla sig för att man mau hänga tillbaka eller hänga i i moro.
1: Ja nej jag vill liksom snu på det och säga si att uh, visst man har mycket skrädder så vil man få mycket teknisk gjäll, men hvis man kan eh uh, benutta mer standardiserade komponenter, uh, kanske standardiserade lösningar som som en hel bransje bruker, så vil man jo kunna dela de utviklingskostene med alle andre aktører som bruker de samme eh, løsningene. Så jeg tror heller at det, jeg, jeg vil nesten snu det behovet
2: til det. Eh, så er det jo, går jo fra, fra olje og gass og over på fornybart. Menneskene gjør også det. Og hvis de har vært vant til en måte å jobbe på, en måte å bruke penger på, en måte å kjøpe produkter og tjenester på, hvordan opples det for eh, for bestiller og måtte plutselig bestille på en helt annen måte.
1: Ja, det er kjempe, kjempegodt poeng. Kjempe stor utfordring som jeg tror, jeg, jeg tror egentlig ikke det bare gjelder energibransjen, jeg ser i alle fall hos andre typer kunder med jobber med også, og kanske spesielt kaller det, det som vi liker å kalle for asset heavy, altså kunder som er en industri der du typisk investerer i ett stort produksjonsanlegg eller noe som krever mye kapital, har har jo en måte att tänka på og jobba på eh som är lite annorlunda än mer kalde agila ehm måter att jobba som man som stadigt fler adopterar inför IT, sant? Visst du visst du tänker att man har beslutningsprocesser i sällskap som er byggt upp runt att man har för exempel som brukar olja som ett exempel då. Eh har identifierat ett oljefält man har fått alle tillatelser man skal ha, man går i gang med å, 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 å designe det, detaljeingenere det og så videre, før man til slutt, øh, før man til slutt får bygd det, produksjonsfasiliteten. For å, for å kunne ta de beslutningene så har man jo gjort noen beregninger. Uh, kan man kan allokere kapital som man skal få tilbakebetalt på et eller annet tidspunkt. Det er en veldig annerledes småte, de beslutningstrinnene man har i en sånn process sammenlignet med en, med et agilt IT-forløp, hvor man for eksempel kan, um, kan be beslutningstagerne om med trenger ti millioner til et IT-system. Vi er litt usikre på hvor langt vi kommer fra de ti millionene. Da, det blir en veldig annen diskusjon uh, i en ledelse, og, og, og det, det tror jeg er en um, endring som både de store energiselskapene og andre større kallet synes det er vanskelig å håndtere.
2: Mener du det er en riktig måte å jobbe på? Altså, å si, vi vi trenger timelåner, men vi vet ikke helt hvor langt vi kommer.
1: Ja, altså det som er for IT, vi skal sammenligne det for eksempel med det, en offshore-installasjon som står på havbunnen. Når man har bestemt seg for hvordan det, den produksjonsfasiliteten skal, det skal fungere, så er det ganske få parametre som endrer seg ifra man har tatt en beslutning og til øh, produksjonen er iverksatt. Sånn tryck i brønnen kan endre sig men men ellers så er veldig mange av parametrene rundt ganske satt. Sånn er det ikke det hele tatt i IT-bransjen. Der er det veldig mange bevegelige deler. Et, jeg skal gi deg et kjempegodt eksempel som, som, som kanske beskriver det. Vi hadde en kunde som hade en app med mange tusen brukare. Og disse brukerne hadde jo lastet appen ned på sin telefon. Fra en dag til en annen så feilet hele appen. Og ingen skjønte hva hadde skjedd. Ingen hade tyklet med appen. Ingen hade gjort noe videreutvikling. Ingen hade satt noe nytt i produktion. Men det som hadde skjedd over natten var jo at Apple hade lansert en ny version av iOS som operativsystemet. Og i den nye versionen av iOS så var det da selvfølgelig noen endringer som gjorde at appen feilet ingen hadde gjort noe galt, men likevel så funker ikke, eh, funker ikke løsningen. Og det er bara ett eksempel, av veldig mange av lignende komponenter en applikation er integrert med, og alle disse er i bevegelse hele tiden, som gör at hvis man tar en beslutning om ett eller annet nytt system man vil ha satt i produktion så kan man ikke sitte og, og, og på bakrommet og, og bygge det systemet i 3-4 år, sånn som man kan med, med et um, en plattform, det, at når man setter det i produktion, så har alle forutsetningene endret seg, så man er nødt til å ha mye mer tilpassningsdyktig kallet metodikt software enn det man kan ha til fysisk, jeg
2: Du virker jo overvist om at det er riktig, men eh, hvor stor variasjon er det blant kundene dine eh, i energisektoren eh, når det gjelder det å jobbe agilt eller altså smidig versus eh, kallet fosfallsmetoden, eller gammal måte å jobbe på med software da?
1: Ja, jeg tror at trenden är att alle alla går Alla de skall, men ja, så trenden är ja. går i en riktning av att bli mer agil. Samtidigt så har jag aldrig till dag status sett ett sällskap som kallade har implementert skolebok eh fra den typ metodik. Så det handlar ju väldigt mycket av en en motningsresa och om att adoptera någon av disse principer litt lite litet. Og så tar det veldig lang tid. Jeg tror man skal ha respekt for hvor lang tid det tar å endre en organisasjon. Men er det, er
2: det fordi menneskene er trege, eller er det for andre årsaker til at det tar tid? At mennesker ikke vil eh, endre annet enn det de har funnet på seg?
1: Ja, jeg tror ikke det, fordi menneskene er trege. For, for veldig mange av disse folkene som, som er i disse prosessene er noen av de flinkeste folkene du finner innenfor disse sektorene. De Men det handler om... Eh, det handler om nedarvarekalde måter å jobbe på, prosesser på å styre, decision gates, for å bruke et dårlig norsk ord. Det er, det er mange som skal gå i takt, og det er veldig inngripende. Man kan godt tro at det å jobbe agilt treffer utviklerne, men, men det er en del av det. Det er jo alle beslutningstakerne, for eksempel når jeg nevnte at du må be om, om 10 millioner til, å, til noe som du ikke vet helt hva er. Det er jo en, ofte en økonomifunksjon tema. Sant? Så når du treffe veldig brett i hele organisasjonen og sånne kaller kulturelle endringer, og sånne transisjoner tar bare tid.
0: Visste du at Teknologioptimistan i energibransjen, hvor skal møtes for erfarenhetsdeling og nettverkbygging? Gå inn på Teknologioptimistan.com nå .no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
2: Er det et problem at for mange tenker rundt til softwareutvikling som projekt i stedet for at du får produkt, altså prosjektledere og prosjekteiere i stedet for produkteiere, for, for det skal jo leve videre og videreutvikles og videreutvikles.
1: Ja, og, og, og her tror jeg, her er du enig på noe, sant? så produkteier versus prosjekteier er jo noe av kanske det første du gjør når du skal bevege deg i en mer agil tilnærming til, til softwareutvikling. Uh, så jeg, jeg tror nok at, uh, litt som man har sett flere analyser på kultur, betansenin både på styre rum og lader rum når de hjelle digital og digital transformation. så tro i det kanske ett eksempel på på sammen tema, som n nok ikke alle kønne helt rekkkeveden av karbetyrer og driver software og dyvikling og skalædig mange selvkal ser på software som no som en tätter på sin kjrneverkksomhet. Men det er betyråk, at man må änndre, kompetansemiksen i ledelsen og i styrerommene. Ja, for der er du inne på
2: noe som flere av gjestene i, i podkasten tidligere har inkludert eh, en styrleder i et energiselskap. Det har jo, det kan jo være at styresammensetningen og eh, konsernledersammensetningen er feil eh, med tanke på det vi skal inn i nå.
1: Ja, eller jeg tror jo det gjelder sånn sett ikke bare på, på styr og ledelse. Jeg tror det gjelder som, som de fleste kunnskapsmedarbeidere, så du alltid nødt til å på en måte være oppdatert og lærevillig og lære nye ting det, det gjelder selvfølgelig også for toppledelse og styrerom, så det kan godt være at, at, at uh, mixen er riktig men man må bygge ny kompetanse på toppen av det som man allerede kan inn, inn mot digital Microsoft plattform, Google
2: plattform Amazon har vel en plattform altså, hva, og det er jo kanskje noen av de viktigste valgene man tar, er jo sånn, hvilken plattform skal man gå på? Uh, hvis, hvis jeg hadde ledet et uh, energiselskap og hadde kommet til deg og spurt, hva skal jeg velge? Hva, hvordan tar man så store valg?
1: Ja, jeg tror uh, det er et veldig stort spørsmål. Uh, som, uh, og sikkert et spørsmål som andre med mer teknologisk kompetanse enn det jeg har, kan, kan svare deg enda bedre på. Men mitt, mitt svar vil jo selvfølgelig blitt at... Uh, for det første så er du ikke sikkert at du skal velge en av de tre som du nevnte. De tre du nevnte er jo de tre dominerende i Norge. De har hver sine fordeler og, og ulemper, og man må forstå vilken som passer best for hvilke deler av behov man har, og så kan det godt være at man ender opp med kanske alle tre eller to uh, av dem. Men jeg tror det som er det virkelig viktige i den typen valg er jo å skjønne hvilken forretningsverdi er det man vil ha ut, for det å bare flytte det man har fra kjelleren opp i skyen uten å gjøre noe mer, jeg gir deg begrenset verdi enten plattformen etter det ene eller andre, men det er den kalde forretningsmessige innovation du kan drive på toppen av det som virkelig eh, skaper verdi for selskapene.
2: Har du forelst på dig en av disse?
1: Nei, vi er, er agnostisk og jobber med alle sammen. Ja, litt følelser. <laughs> Akkurat når det gjelder teknologisiden av avite av så er det noen andre som er mer begeistret for å grave seg ned i det. Jeg er mer opptatt av det forretningsmessige.
2: Mange, mange aktører har utviklingsmiljøer i Ukraina. Og disse utviklingsmiljøene er jo naturlig nok av krigen. Hvordan har krigen påvirket softwareutvikling og IT-prosjekter i, i norsk energibransje?
1: Ja, for vår del så kan jeg i alle altså fall si at vi har ganske få ansatte i Ukraina. Vi har hatt lite team. Og så kan vi også si at si, til, til alt hell så har vi jo de siste par årene genom covid lært oss å jobbe enda mer distribuert enn det vi har gjort før. så sånn at for vår del så har selvfølgelig, det selvfølgelig vært en krevende situasjon, men kall det sånn rent leveransemessig, så, og det har vært veldig viktig for de som er ansatt der nede. De vil ha en så normal hverdag som mulig, så, så de har klart å levere stort sett som før, faktiskt. Så, sånn Ällt som har sig krigen ehm en stor kalle konsekvens for, for det som det som sällskapet skulle vara.
2: Hur har det varit eller hur den är det att ha kollegor som er i så i ja, er jo vanskelig.
1: det är ju det är ju väldigt krävande så får du ju nästan svårt att och de har det i sin kvar Så det ja, det är
2: Um, jeg, i, I en tidligere jobb så jobbet jeg med HMS i energibransjen Og da hadde vi noe som het lesson learn Altså man skulle lære hva skjedde, hvorfor skjedde det Og hvordan unngå at det skjedde igjen Og så delte man erfaringer på tvers av selskap uh, For å unngå at andre gjorde det Altså det var gjengangefeil, gjengangerulykker uh, I den softwareutvikling Hvilke gjenganger, altså hvilke feil er det du mener som gjentas oftest, som man egentlig blir lært på tvers av, av konkurrenter og på noen stilår.
1: Det som jeg kanskje vil trekke fra, et veldig stort spørsmål som man også kan bruke veldig lang tid, men hvis jeg skulle trekke fram noe, så som jeg tror er en sånn universell læring, i har to-tre punkter, men, men det første går nok på at det handler veldig sjelden om teknologien, men det handler om folkene som skal bruka teknologien. Så man kan, kan bruka fryktelig mye pengar på teknologi utan man klarar att ta kalla värden ut i efterhand. hvis man inte få folkarna med, og måste känna eh varför som start with why som som Simon Sinek säger. det är log när man på något sätt alltid från design, hur skal ska det se ut, vilka problem man prøver lösa. Alltså börja med folkarna. Uh, det er kanske det viktigaste teknologin er i hermetegn det lette eh, når du bare skjønner hva er problemet man prøver å løse med teknologien. Så, så det er i alle fall en litt sånn gjenganger, hvis vi skulle trekke frem en annen, så er det vel, jeg tror det er mange som prøver på, veldig, eh, prøver på litt for mange ting på en gang, eh, og det er vanskelig å prioritere og, og velge ut hva er det vi skal løse nå, og hva er det som vi forventer til senere litt ref, den agile eh, tilnærmingen som, som vi snakket litt om. Uh, jeg hadde blant annet en, en kunde som har veldig stort digitalt uh, program med masse forskjellige initiativ. Kanskje over 50 forskjellige initiativ på en gang. Som spurte om jeg hadde plukket opp noen initiativ hos noen andre som de burde iverksette i tillegg. <laughs> Og da, som jeg sa til den kunden... Uh, det minner meg litt om uh, når Øyvind Hellstrøm skulle Øyvind Hellstrøm skulle rydde opp uh, på en Kina-restaurant med 150 retter, og de lurte på hva var de neste ti de burde ha. Svaret er nok ikke at du trenger å iverksette noen ytterligere initiativ, men det du trenger er å sette de du har inn i ett system, slik sånn at du er sikker på at du begynner med det riktige først, og at du ikke lager en eller annen løsning som, som ikke skalerer, eller som henger litt i løse luft, og får alle forutsetningene for at du skal ta ut hverdien, og den løsningen er ikke på plass enda.
2: Vi burde nesten leide inn deg hos oss, fordi vi, vi har gått gjennom, og det er på salg, vi har gått gjennom produktene våre, akkurat som en meny på restauranten. Og på hvert produkt så hadde vi ulike alternativer. Og når vi forenkla det, och tok litt produkter, så så vi att på hvert enkelt produkt så tjente vi mer penger. For kunden var egentlig ikke opptatt av alle disse valgene. Det tok bare lengre tid på kunden, fordi priman man välja. Så kutt uh, kutt ja. initiativer och gör det bra det du de ska.
1: Akkurat. Färre mm. ting på en gång, färre ting i parallell.
2: Vad är det vilka utföranden menar som där i Capgemini er ute och löser för kunderna?
1: Ja, det, ja. Ja, det var, okay. jeg tror, uh, vi har varit stort så Det är bara stor störsman här idag. Jag tror kanske man har varit tror man har touchat lite inom de tingena allra redan har självföljlig veldig flinke teknologer som kan bygge de mest eksotiske løsningene du kan tenke deg og på bleeding edge teknologi som ingen har prøvd før om så skulle være men jeg tror veldig mye av det som som vi hjelper med er de tingene som vi har snakket litt om hvordan leder man denne type digitale forløp hvordan endrer man en organisasjon hvordan bygger man den kallet governance som skal till for å forhindre at man går i gang med ørten-initiativ som krangler om de samme ressursene og som gör at man har masse halvferdige produkter. Um, så det hele den kalde ende-til-ende-biten fra å lage planen og, og, og strategien i den ene, ene helt ned til å gjennomføre det i form av kodelinjer og testing i den andre enden. Og så
2: er det en noe som jeg brenner mye for som, uh, som handler om å dele data og både olje og gass og fornybarbransjen eh, mener selv at de må bli flinkere til å dele data på tvers av selskap. Altså, greit nok så er man konkurrenter, men man kan dra, dra gvinster ut av å, å dele data. Eh, hvorfor deler man ikke data?
1: Ja, det tror jeg også. Det er, det er et spørsmål med, som man må bryte litt opp, tror jeg, for å, å på en måte skjønne kompleksiteten i, for, for å kunne svare. Jo, eh, noe av det er nok på grunn av legacy, som man kaller det. Så det en arv her med 50-60 år. Vet og da handler
2: det om teknologien og ikke menneskene. Ja, ja,
1: sant. Så Equinor følger vel 50 år i, mm. i disse dager, eh, og har eh, ditt antal år med data, eh, som, eh, som har blitt generert opp gjennom de 50 årene, eh, som jeg tror for mange selskaper eh, av en viss så er det vanskelig nok bare å få delt dataen internt i selskapet, mellom siloene i selskapet. Ikke fordi man ikke ønsker å data, men fordi det rett og slett er teknisk ganske vanskelig få til. Og så er det et, et dilemma av hvor mye den den legacyen skal man bruke penger på fremfor å se fremover heller og bygge løsninger som sikrer at man i alle fall de deler fremtidige data. Sant? Så det, det er, den legacy-biten kommer man, kom man ikke utenom. Og så har du jo selvfølgelig også, er det jo kommersielle interesser i i de olika delarna av värdekedjan är noen någon aktörer naturligt nog önskar och och man säga si, beholde datan i applikationerna at så att när man säljer en applikation eh så är man avhängig av den applikationen for att få tillgång till data. Ja, och då
2: och det, det inte om teknologi men då handlar det om en form av for konkurrensinstinkt eller marknadsmässiga intressen. Ja, ja, altså, mm, mm.
0: Visste du at teknologioptimisterna i energibranschen, var ska man möttas? for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisten.no og få mer informasjon om energibransjens IT-konferanse. Hvem er det
2: som er dårligst i klassen da, for å dele data? Gass, eller fornybar?
1: Ja, jeg tror ikke vi skal dele en sånn dårlig og god, men det som er et ubestrittkalde faktor, er jo at olje og gass har nok lengre legacy eh, enn av de, altså de har mer historik de må hensyn ta enn en, en de nye satsningene som nå blir etablert. Sånn at man har jo i alle fall nå, um, når man designer nye verdikjeder og, og nye satsningsområder, mulighet til å tenke litt nytt. Man har ny teknologi også, man kan legge det grund grunn. Og så vil jeg også si at det skjer mye i oljegass også, med for eksempel OSDU som er en ny datastandard, å, som nettopp gjør det enklere å dele data.
2: Men er det sånn, jeg har hørt noen si at Uh, altså i, i olje og så har du for eksempel Carl-Jone Hershvik, eller Kalle som man liker å kalle seg, som leder Aker BP. Og han er veldig på det å dele data. Men så har jeg hørt det at uh, grunnen til at han er uh, så kvinn på å dele data, er fordi de er, de er mindre enn for eksempel Equinor, så de har lyst på datene til Equinor. Mens Equinor er ikke så interessert i å dele data, fordi de har nok data på egne der de er operatør. Uh, og jeg skal møte Carl-Jone Hershvik i høst, uh, er det, i det? er det derfor han er så keen på datene? Fordi han litt, ikke har nok data selv?
1: Nei, sånn som, jeg, sånn som jeg kjenner Kalle, så er mitt inntrykk av at uh, han er jo lidenskapelig opptatt av å drive fram forbedringer hver eneste dag. Og det er man opptatt av i Equinor, og ja, sånn som jeg kjenner de, og andre operatører, sånn som jeg kjenner de. Og for å kunne drive Kalle, optimalisering av driften, så er man avhengig av data og deler data. Så jeg, jeg, tror, nok, jeg tror nok veldig mye det handler om å ønske som toppleder om å drive hele veien fokus på nye forbedringer, og då kommer man ikke utenom datadeling.
2: Er det et spørsmål du vil at jeg skal stille til Calle, når jeg besøker han i høst?
1: Det som, det som kunne vært spennende å spørre Kalle om, er jo at jeg har väldigt stor respekt for AKBP, som har vært enormt fremoverlent. Eh, litt sånn bleeding edge. Ja,
2: og nå er det jo blitt enda større, mer enn din.
1: Ja, ikke sant? Å eh, investere mye tid og krefter, og ikke minst penger, i digital transformasjon, er liksom sånn frontrunner eh, innenfor mye av det de holder på med. Så det som kunne vært eh, interessant å spørre Kalle om, er jo er, på er de viktigste læringene han har fått ut av og nå kjørt et så fokusert løp inn mot digital transformasjon de siste 3-4 årene.
2: Da skal jeg spørre om det. Vi liker jo å ha kontakt med lyttere også via sosiale medier, altså ikke, så vi er ikke bare en kanal der vi spytter ut lyd, men vi har også kontakt med folk som kan kommentere altså på, på min private Facebook-side eller på bedriften sin. Og fikk vi inn, en, en, vi ble tagga. Det er noen som lurte på om vi klarte å forklare hva dette betyr. Nå skal vi se om du klarer det, og det handler om varmtvannsbereder. IOT-klare varmtvannsberedere gir helt nye muligheter for måling, overvåkning, styring, automasjon og degradisering i distribusjonsnøtte, og for realisering av samordningsgevinster mellom delsystemer som kan integreres i et helhetsperspektiv. Hva menes med det?
1: Ja... Um det som jeg, nå, jeg kan ikke hva eh, sitt kan prøve i gi, 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 sånn som jeg leser spørsmålet, eller forstår spørsmålet, så vil jeg ha at, sånn som eh, din varmtvannsbereder, eller jeg vet ikke hvordan din varmtvannsbereder fungerer, med sånn som min varmtvannsbereder fungerer i dag, så er det sånn at når jeg eh, tar varmt ut, så fyller den vann på, der og da, og fyrer på med strøm for å varme opp det vannet. Hadde denne varmtvannsberederne vært et par smartare smartere, og det er da teknologi som i stand setter den til å være i dag, så konen han har fyllt på vannet når du bruker det varme, men han hadde ikke trengt å fylle det opp før strömprisen eller nettbelastningen totalt sett, sånn at nå er tiden inne for å varme opp vannet i berederen. Fordi at du trenger, ikke, du trenger ikke det varme vannet før du kommer hjem fra jobba likevel, eller, eller en eller annen eh, bak det. Mm.
2: Ja, jag tror du, jag inne på det. Eh, var det en annan det var Hendriette Hedlev som ställde frågeställan. Torbjørn Omnes, kommunikationschef i Skagrak Energi, svarte. mitt förslag, denne varm denna värmtvannsberedaren kopplar ut när strömmen, ut strömmen när den är direst, det avlastar både strömnettet mitt og lummuka dig. Det kan du citera mig på skull. Så det var väl enkelt det du ja, sa.
1: Det var en lite enklare måte att förklara det på än det jag gjorde, mm. men ja, det var det. det var mm. noe i samma gat då.
2: Det var en digresjon, men jeg lovte å ta det med, og, vi, og, og når vi har lovt uh, folk der ute på sosiale medier at vi skal ta med ting, så gjør vi det. Mitt aller siste spørsmål til deg, det er uh, ja, hvilken datamaskin uh, som var din første? Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din første?
1: Ja, jeg mener å huske at det var en Commodore 64, uh, hvis det kan kalles en datamaskin. <laughs> ja, ja. Følge, liksom, hvis vi sammenligner med dagens... Uh, Dagens teknologi, med det var med kassettspiller og, og lang ventetid for å kunne laste inn et, et spill, husker jeg. Da du
2: starten den før middagen, og så kunne du begynne å spille etter. Yes, det stemmer det. Så bra. Da sier jeg tusen takk til deg, Eivind Gjesteland, fra Kappgemini, for, si, for at du kom til oss, for det var jeg som kom til dere, men tusen takk for at jeg fikk komme till dere og intervjue deg. Og veldig hyggelig å bli kjent med deg
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå ska vi høftes for erfaringsdeling og nettverkbygging Gå inn på teknologioptimisten.no For mer informasjon om energibransjens IT-konferanse Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower Jeg for Europower